0: Olá, eu sou Afonso, sou representante rep e sou professor também dos cursos da nossa escola. Uh, trabalho na Madeira, de onde sou natural uh, e tenho várias funções na minha atividade profissional, nomeadamente uh, ser personal trainer também. Trabalho numa clínica e em dois ginásios. Trabalho também numa escola como professor de educação física e sou também professor da rep, como referi inicialmente. Então, hoje venho-vos falar, sendo este o meu primeiro podcast, estou assim um bocado ansioso em relação a isto, a ver como é que corre, espero que corra da melhor maneira e que também estou aberto a feedbacks de forma a poder melhorar cada vez mais nas próximas oportunidades. Fui desafiado pelo João no sentido de criar este podcast para falar um pouco sobre exercício e a imunidade. Então... Nesta altura, após a pandemia do Covid e, sobretudo, durante a nossa quarentena, tivemos muito tempo em casa para pensar nas nossas práticas. Vimos como muita gente começar a fazer exercício físico e a importância que isso, de repente, teve nas redes sociais é ainda mais do que se já falava. No entanto, surge um bocadinho aquela, aquela questão de que efeito traz isto realmente na nossa imunidade, porque aí existe a ideia de que o exercício é benéfico na nossa imunidade e, sim, poderá ser. Uh, no entanto, importa definir as diferenças que existem do efeito do exercício a curto e a longo prazo, uh, o que é que acontece logo nas primeiras horas após o exercício, em comparação com aqueles benefícios que são expectáveis que aconteçam com a continuação dos treinos. Uh, hoje venho falar também das, da produção de mioquinas e das diferenças que o treino de força ou treino de consistências tem relativamente ao treino de cardio e... Portanto, lançar-vos este podcast também para incutir um bocadinho a paixão por este tema, que também me interessa bastante. Estou neste momento a construir também um e-book de apoio a todas estas temáticas que vou aqui abordar hoje de forma sucinta e que neste documento estarão mais explícitas. E igualmente, no futuro, prevê-se que a nossa escola possa ter um curso sobre exercício e imunidade por mim ministrado. Então, vou começar-vos por dar a a estrutura daquilo que nós vamos falar aqui hoje, que será o primeiro ponto que eu quero tocar é a importância de termos um pensamento crítico e e a importância que é nós termos um comportamento de honestidade social perante a sociedade em que vivemos e perante o exercício que tanto amamos. O sistema imunitário também tem algumas particularidades que importam aqui ser explicadas, muito provavelmente alguns de vós já ouviram anteriormente, eu vou tentar aqui recapitular um pouco daquilo que nós aprendemos, na universidade possivelmente, e vou falar também do efeito do exercício no sistema imunitário agudo e a nível crónico, e igualmente também falarei da diferença entre o cardio e o treino de força, e terminarei com uma proposta daquilo que considero ser importante, como uma abordagem neste sentido da promoção, de um sistema uh, imunitário mais forte, uh, através do treino isométrico e das componentes sobre o treino sob contenção. Então, para começarmos no primeiro ponto, relativamente à necessidade social e à, e à importância de termos um pensamento crítico, vou recapitular aqui um ponto uh, do Carl Sagan no livro O Mundo Infestado de Demónios, onde Carl Sagan refere que certos tipos de conhecimento popular são válidos e preciosos. Outros serão, quando muito, metáforas e códigos. O Carl Sagan assume aqui um papel, embora seja ele um um cientista de renome, de respeito por tudo aquilo que está antes do nosso tempo, que de alguma forma ajudou a que nós chegássemos ao conhecimento que temos hoje. Outra passagem deste livro, passo a citar, é É indubitável que todas as crenças e todos os mitos serão merecedores de respeito. Não é verdade que todas as crenças populares sejam igualmente válidas. Então, embora ele reconheça que realmente existe muita coisa que está feita para trás que não faz sentido do ponto de vista da razão, ainda assim é preciso respeitarmos porque de alguma forma isso serviu como uma pedra angular que depois deu origem a outras coisas, nomeadamente mais próximas da verdade. Ah... Uh... Gosto particularmente de uma frase de Immanuel Kant, onde ele diz que avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Ou seja, realmente esta capacidade de saber que o conhecimento tem as suas limitações num determinado momento, de reconhecer que existem coisas que nós, neste momento, acreditamos ser de uma forma, diante as provas que temos, mas que elas são mutáveis ao longo do do tempo e do que o envolvimento científico permite o conforto que nós temos ou podemos adquirir nessa incerteza da realidade é realmente aquilo que nos vai instigar a procurar procurar cada vez mais outra frase que também gosto bastante esta de Leonardo da Vinci é pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas muito conhecimento que se sintam humildes e eu gosto particularmente desta precisamente por manter e resgatar esse espírito de humildade que tivemos em algum momento da vida relativamente a algum conhecimento, depois começamos a ter algum conhecimento sobre determinadas áreas e às vezes dá um bocadinho aquele efeito de Dorn Kuger que achamos que realmente dominamos um determinado tema e só depois de começar a escolher cada vez mais é que nós vamos vendo realmente o quão profundo ele é e o quantas nuances pode ter. Associando esta vertente mais humilde perante o conhecimento, dei por mim a refletir no início da quarentena, passado algumas semanas, aliás, sobre a importância que os influencers tiveram nesta fase. Muito se falou na nossa área, muita gente desta área do exercício físico manifestou a sua discórdia relativamente ao facto dos influencers partilharem alguns exercícios. E não me crucifiquem, já deixem-me manter o meu raciocínio, por favor, até o fim. Eu não sou assim tão contra que os influencers tenham aqui alguma ação. Mas passo a explicar. Então, se nós sabemos que os influencers conseguem chegar a muita gente com facilidade, por um lado sabemos que eles fazem isso com o de saber quais são os canais de comunicação por chegar lá, porque são realmente algumas delas figuras públicas porque têm determinado mérito em determinadas ações que tiveram na na sua vida e fizeram com que as pessoas os seguissem. No entanto, podemos também reconhecer que eles também não têm assim tanto conhecimento sobre a nossa área do exercício físico para que pudessem realmente, diria, pulverizar exercícios para essa sociedade fora, de forma que as pessoas começassem a ter um estilo de vida ativo. Mas de de alguma forma tendo eles a influência que têm, eles podem chegar a pessoas que dificilmente nos chegam a nós. Ora, se nós pensarmos bem em Portugal, tendo uma taxa tão baixa de praticantes de exercício físico no contexto de ginásio, sendo cerca de 6-7%, pelo menos pela última estatística que eu tive acesso, ainda falta muita gente para nós chegarmos lá. E essas pessoas não estão propriamente como followers do meu ou do seu Instagram, possivelmente. E, se calhar, são followers destes influencers. E, portanto, se nós realmente queremos tornar a nossa sociedade mais ativa, temos que começar a chegar àquelas pessoas que, habitualmente, pelos canais normais, não chegam até nós. Que é, por exemplo, dirigirem-se a um para saber como é que podem começar a ter um treino acompanhado, ou, pelo menos, um treino que seja individualizado ao seu contexto. Então, eu acredito nesta interação uh, entre os PTs e os influencers acho que pode haver realmente aqui uma forma de fazer isto funcionar. Há aqui outra questão que nós também podemos aproveitar ainda melhor do que o que fazemos hoje, por mim também falo, que é a questão da tecnologia. Cada vez mais começam a aparecer algumas apps e hoje em dia uma pessoa, no seu contexto geral, não necessita necessariamente de ir a um ginásio para começar a fazer exercício, basta fazer o download de uma app que eventualmente até é de grátis e tem alguns exercícios sobre os 10 melhores exercícios para ter uma barriga digna do verão. Um corpo de biquíni de 2020. Este ano vai ser um bocado complicado, mas podem ter esse objetivo na E aqui a questão é que existem estas ferramentas à nossa disposição e se calhar em vez de ficarmos contra estas ferramentas, poderíamos tentar arranjar aqui uma maneira de ver como é que as podemos utilizar em nosso benefício. então Parece-me a mim que nós podemos aprender com os influencers como chegar a mais pessoas, não necessariamente mostrando as nossas abdominais e fotos nossas a treinar, mas partilhando conteúdo. E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. Então esta interação entre o PT e o influencer e as tecnologias poderia muito bem ser um conteúdo mediado pelo técnico de exercício físico, que realmente percebe do assunto e tem mais formação para isso, e tem uma vida que também o permite estudar mais, Teoricamente. Temos também para o outro lado o influencer, que sabe quais são e como chegar, através da tecnologia, os canais de comunicação, como chegar às pessoas. Então, podemos realmente aqui tentar juntar o melhor destes três mundos entre os PT, a tecnologia e o influencer, de forma a conseguirmos realmente aumentar o número de pessoas que fazem exercício físico, eventualmente algumas delas vão querer fazê-lo em ginásio, por toda a facilidade que existe, podem treinar quando está a chuva, porque é mais fácil de no seu dia-a-dia, porque é perto do trabalho ou de casa. Enfim, vários motivos. E podemos realmente encontrar aqui uma maneira de aprender com todos e ter aqui alguma cautela, como diria Spinoza, antes de adotar alguns comportamentos que nos podem criar barreiras entre nós e outros profissionais que realmente podemos aprender com eles. Outra questão que eu acho importante aqui hoje falar o efeito do exercício agudo versus o exercício crónico, o que é que existe a curto e a longo prazo. Por outro lado, podemos ver também como ameaças à nossa área as más práticas técnicas, porque as pessoas têm acesso ao YouTube, veem exercícios feitos por pessoas que nem estudam estas áreas, que nem influencers se vão, e no entanto também partilham exercícios. A própria intensidade do exercício, que pode não estar adequada, não respeitar os níveis de recuperação ou... Portanto, quais são aqueles requirements de recuperação que cada organismo pode ter. Ou seja, estes também são questões que não são necessariamente afetas aos influencers, mas que também podem aqui deturpar o verdadeiro sentido do exercício físico neste contexto de promoção do estilo de vida saudável e de promoção ao fortalecimento do sistema imunitário. Então, nós, a dado momento, encontramos-nos num limbo, portanto... Temos que decidir na nossa balança, por um lado, quais são as nossas estratégias, uh, e por um lado, qual é aquele que é o nosso logos. Ou seja, o que é que nós queremos promover às pessoas, e de que forma é que isso realmente nos pode trazer dinheiro. Porque eu, embora prefira valorizar a qualidade, é claro que todos nós também precisamos de ter dinheiro para pagar as nossas contas, para continuar a estudar, e... E essa parte do, do, da financeira também será importante, naturalmente. Mas eu acho que é importante aqui que haja um equilíbrio. Que haja um equilíbrio em vários níveis. Que haja um equilíbrio, por exemplo, da gestão das expectativas do aluno. Os alunos muitas vezes chegam-nos à sala de avaliação com objetivos completamente distorcidos ou numa linguagem diferente daquilo que nós consideramos que é o ideal para eles. as nossas próprias gestão de expectativas como personal trainers porque podemos ver um indivíduo que realmente pode ter ali um potencial de ter bons resultados, sejam eles techs ou outros quaisquer. No entanto, nós não dominamos tantas outras componentes do seu dia-a-dia e da sua vida, que podem perfeitamente condicionar os nossos resultados. Temos também, na minha opinião, que assumir perante o cliente as limitações que o treino tem. Estar a assumir que um exercício físico pode, por exemplo, curar o cancro ou que pode reverter o efeito uh, de uma medicação muito forte um, é um objetivo um bocadinho diria desajustado e às vezes irrealista dependendo dos casos ou quanto mais não seja presunçoso sobre a nossa área sim nós temos efeito nós podemos ajudar mas temos as nossas limitações então nesta altura de pandemia dá para mim a refletir que realmente o que é importante tendo em conta que existe muita desinformação por aí, é informar as pessoas. Informar, como estou aqui a fazer hoje, as pessoas que teoricamente as que vão me ouvir, penso que sejam as da minha área, da área do exercício físico, mas também informar, sobretudo, até as pessoas que não são da nossa área e que não têm tanta capacidade de discernimento como nós, que não têm tanto acesso à informação, Científica ou não sabem ler essa informação científica, porque também não têm que o fazer, porque já têm coisas das suas áreas para fazer. E portanto, acho que é importante realmente informar com qualidade o consumidor, para que depois ele possa realmente definir o que é que é a banha da cobra, perceber como é que pode separar o trigo do joio e essencialmente procurar qualidade naquilo que depois decide comprar. Então. Vamos aqui ao bloco um bocadinho mais técnico, onde vou falar do sistema imunitário. Portanto, o sistema imunitário, toda a gente conhece por ser as nossas defesas, um conjunto de células e um sistema muito complexo, espalhado por todo o nosso corpo, que é capaz de lutar contra vírus, bactérias, outros agentes patogénicos, e essencialmente proteger o nosso corpo. Nós temos várias glândulas, vasos, espalhados pelo nosso corpo. Podemos falar, por exemplo, das adenoides, na cavidade oral, neste caso. Podemos falar também do próprio baço, de algumas células especializadas dentro do intestino. Podemos falar também da medula óssea, que é onde se dá a produção de algumas células afetas a este sistema. Podemos falar também dos nódulos e gângulos linfáticos e de todo o sistema linfático que nós temos espalhado pelo corpo. Uh, e portanto nós temos vários, uh, enquanto nós podemos olhar para outros sistemas sistema cardiovascular que é mais localizado na zona do tórax sistema musculares que está espalhado por todo o corpo também este sistema está espalhado por todo o corpo e existem várias células aqui envolvidas uh, nomeadamente o sistema linfático que tem um papel muito importante tendo em conta que é, é como se fosse um segundo sistema uh, vascular onde corre o sangue, só que neste sistema nós não temos um coração para bombear esse fluido. Então, a circulação dos líquidos neste sistema linfático dependerá também do movimento que o nosso corpo tem, mudando a pressão dentro desses vasos, fazendo com que esse líquido se desloque lá dentro. Temos também ganglios, que são responsáveis uh, por ser us... algumas são umas projeções desses vasos onde eles ficam um bocadinho maiores e onde realmente alguns vírus e outros agentes patogénicos vão ser eliminados. Mas essencialmente o grande uh, foco que eu queria levar aqui no sistema imunitário hoje é falar-vos da diferença do sistema imunitário inato e adaptativo. Então, uma mesma célula hematopoiética, portanto podemos dizer que a célula hematopoiética é a célula satélite que se irá diferenciar em diferentes tipos de células afetas neste caso ao sistema imunitário. A célula imunopoiética pode ter outro tipo de transformações, mas aqui vou-vos falar neste neste caso. A célula imunopoiética pode se diferenciar tanto para o sistema inato como para o sistema imunitário adaptativo. Qual é a diferença? Olha, o sistema imunitário inato, como o próprio nome indica, é, já está lá presente desde a nascença, tem a sua programação desde a nascença. E grande parte das suas células como são de grandes dimensões, têm uma ação aguda e têm uma ação de fagocitar o agente patogénico que, uma vez envolvido, é digerido dentro dessa célula e, por sua vez, eliminado. Isto consegue-se fazer com alguns vírus e algumas bactérias, alguns agentes patogénicos de alguma dimensão, mas que não têm tanta especificidade, e que o nosso corpo facilmente consegue combater contra estes agentes evasores. Este sistema tem várias subdivisões, mas para aqui simplificar, posso dizer que o sistema inato tem uma estrutura externa e uma estrutura interna. Na estrutura externa podemos incluir todas aquelas células que estão em contato direto, portanto do trato intestinal, digestivo em geral, a nossa pele porque elas entram, são células que entram em contato direto com os agentes invasores e então nós podemos considerar que é a primeira barreira entre o nosso organismo e tudo o que está fora. Ainda dentro deste sistema indato, nós temos uma estrutura que é interna e esta estrutura interna já são as tais células responsáveis por fagocitar portanto uma vez o agente patogénico passando as barreiras entre o que está fora do nosso corpo e aquilo que está dentro e uma vez dentro do nosso organismo já são estas células que podem lutar contra estes agentes invasores ou agentes patogénicos Então, por outro lado, também temos o sistema adaptativo. O sistema adaptativo já tem várias células, nomeadamente as células T e as células B, que têm efeitos diferentes. As células T são consideradas efetoras, ou seja, elas realmente conseguem criar uma resposta imune adaptada a um determinado agente patogénico Hoje vou explicar melhor como, mas essencialmente é responsável por criar uma imunidade através dessas células. Já as células B são as responsáveis por criar a memória de, do nosso sistema imunitário relativamente a um determinado agente patogênico. Então o que é que essa célula, essas células fazem? Elas conseguem reconhecer, através de receptores celulares, alguns mensageiros dessas células infetadas ou dos agentes patogênicos e depois de reconhecer que existe ali a presença de algo não deveria estar ali, então começam a produzir, a diferenciar-se aliás, e parte dessas células diferenciam-se em células T para realmente atacar o agente patogénico e outra parte dessas células em vez de atacar criam como se fosse uma memória genética daquela identificação daquele agente patogénico específico, de forma que numa próxima oportunidade que o nosso organismo tenha contacto com esse agente patogénico, o nosso organismo já saiba qual é a ação que deverá ter contra esse agente patogénico. Então podemos, resumindo, concluir que o sistema inato depende das de células que vão fagocitar os agentes patogénicos, são a primeira reação do nosso sistema imunitário, portanto é uma reação aguda, e por isso mesmo poderá não ser o mais adequada possível, poderá ser exacerbada ou exagerada, que é um pouco a reação que poderia acontecer com esta questão do Covid, em alguns indivíduos com sistema imunitário mais deprimido, onde, eh, contrariamente àquilo que se possa pensar, eh, em alguns casos o que acontecia efetivamente era que havia uma resposta exagerada do sistema imunitário, onde a dado momento ele ataca o que está bom e também ataca o que está mal. Por outro lado, o sistema adaptativo funciona através do reconhecimento de citoquinas, portanto substâncias, que funcionam como mensageiros, nomeadamente proteínas, mensageiros entre as células, e uma vez detectados esses mensageiros nesse espaço intercelular, o que acontece é que o nosso sistema imunitário começa a criar uma cópia, uma memória daquilo que é a sua reação contra isso, logo terá efeitos a nível crónico. Portanto, o sistema adaptativo é um sistema que se adapta ao longo do tempo à presença de um determinado agente patogênico para produzir uma resposta. Então criando aqui uma analogia, o sistema imunitário inato é quase como se fosse quando o Rambo pegava na sua metralhadora e desatava a matar aquela gente toda indiscriminadamente, onde por vezes podiam morrer alguns animais, outros seres inocentes que estivessem ali no meio. O sistema adaptativo já é mais parecido ao sniper, que no meio de uma multidão consegue encontrar se calhar o terrorista, e eliminar só o terrorista, poupando imensas vidas. E portanto, é mais específico, mais adaptado, mas claro, requer mais tempo para conseguir essa adaptação. Então, tendo em conta esta diferença entre o sistema inato e o sistema adaptativo, se isto fosse sempre assim, corria tudo às mil maravilhas, não é? No entanto, não é bem assim que acontece, porque por vezes existem mutações. Ora, as nossas células estão em constante processo de replicação, e o nosso corpo em mudança, e isso faz com que seja necessário a replicação do DNA. Ora, nós sabemos que o DNA é uma cadeia em dupla hélice, onde a ligação entre nucleótidos de adenina com a timina e citosina com a guanina deveria ser sempre nesta ordem, ou nesta correspondência, e quando assim acontece, cria-se uma determinada sequência que tem uma expressão de um determinado gene. Esse gene depois pode efetivamente ter algum efeito no comportamento ou nas características de uma determinada célula e o que acontece é que neste processo de replicação poderá acontecer alguns erros, caso algum nucleótido se ligar a um sítio que não era suposto, por exemplo, uma adenina ligar-se a uma guanina ou uma citocina ligar-se a uma timina. Existem vários tipos de mutação, depois irei descobrir melhor sobre no documento que vos falei e no próprio curso. No entanto, quero-vos aqui transmitir que existem estas mutações por uma falha na replicação do próprio DNA e, ao existir esta mutação, todo o funcionamento, tal como a produção, por exemplo, de citocinas na célula ou no agente patogênico, pode mudar. E se mudar, o nosso sistema imunitário poderá perder a capacidade de reconhecer. É um pouco isto que acontece no caso do cancro, por exemplo, onde uma célula cancerígena tem um determinado DNA e é identificado como nefasta e é constantemente atacada pelas nossas células T, por exemplo, e pelas natural, pelas natural killer cells, e, por exemplo, também uh, pelos tumores de necrose tumoral alfa. No entanto, se não houver este reconhecimento como ameaça, ou seja, se a célula, por alguma razão, mudar a célula cancerígena, mudar o seu DNA ou o sistema imunitário, perder e mudar também o seu DNA e perder alguma capacidade de reconhecimento, basicamente a célula cancerígena irá continuar a replicar-se sem ser reconhecida como cancerígena E é aqui que o problema surge. Passando então ao efeito do exercício no sistema imunitário, vamos criar aqui uma diferença entre o efeito que tem a nível agudo, portanto nas primeiras horas, e a nível crónico. É preciso termos em atenção que a nossa capacidade de avaliação Neste contexto é muito limitado. Nós de fora, tapados pela pele, só conseguimos ver suor, o que o cliente nos transmite verbalmente que sente e algumas características físicas que nós entendemos ser fadiga. No entanto, por baixo da pele existem vários tipos de efeitos que nós podemos não estar a ver, até porque muitos deles são microscópicos. Então, por outro lado, a nível crónico, nós já conseguimos ver alguns efeitos, por exemplo, uma pessoa emagrecer, conseguimos ver a redução da massa gorda, portanto, conseguimos ver um conjunto de efeitos a nível crónico do exercício físico. Portanto, o que eu quero-vos aqui transmitir é que tudo aquilo que nós fazemos agora com o cliente, efetivamente, é difícil perceber qual é o efeito que aquilo está a ter. E se assim for, poderemos estar no lado bom ou no lado mau. E não tem mal nenhum em assumirmos isso, porque ao assumirmos isso e termos a consciência disso, teremos mais cautela, estouraremos mais e tentaremos ser o mais profiláticos possível. Então, a nível agudo, um dos efeitos, por exemplo, se nós quando nós começamos a fazer o exercício, há toda uma cascata de movimentos, que acontece e que, nomeadamente no nosso hipotálamo, começam a haver algumas reações e libertações de substâncias, que ao interagirem com, neste caso, a hipófise, vão estimular as glândulas adrenais, produzindo cortisol, produzindo adrenalina. Mas, por exemplo, no caso do cortisol, podemos ver aqui num estudo de Monteiro N. Lundby, de 2019, Onde se refere que as hormonas de stress em circulação aumentaram durante e após o exercício prolongado. Portanto, neste estudo viram que realmente pessoas que faziam exercício de longa duração realmente produziam mais cortisol porque realmente estavam em maior tempo de sobretensão. Outra questão sobre o cortisol é essa considerada a principal hormona de stress, não é? Portanto, sendo que o cortisol é responsável pelo metabolismo da glucose e pelo metabolismo em geral faz com que nós possamos entender que tem aqui muita influência em tudo o que é o contexto metabólico do indivíduo e por outro lado também temos que perceber que por exemplo neste estudo de Smith e de Vollmer and Bennett entre outros, o stress inibe a memória imunitária das células B, ou seja sendo que o stress inibe e sendo que um dos causadores de stress é as concentrações de cortisol, aqui já podemos ver que quanto mais cortisol houver no organismo, de forma sistemática, poderá envolver uma menor capacidade de resposta imunitária, derivada a de uma menor memória imunitária. Ora, ainda aqui na questão do exercício agudo, nós temos também a influência das catecolaminas, onde podemos compreender que a produção de fatores de stress são capazes de estimular o sistema simpatoadrenal, ou seja, são substâncias que aumentam logo nos primeiros momentos de exercício e que vão ativar o nosso sistema simpático e consequentemente a atividade da nossa glândula adrenal e consequentemente as concentrações de cortisol, ou seja, é uma forma de colocar o nosso corpo preparado para o exercício. O problema é o efeito que a longo prazo isso possa ter. Portanto, a libertação condicionada, neste caso por exercício de intensidade alta ou exercício de intensidade mas de longa duração, questões relacionadas com o género, a própria maturação pubertária do indivíduo, são todas questões que vão influenciar na produção de fatores de stress. No entanto, podemos perceber que a maioria da produção de scotocolaminas, por exemplo, dá-se em treinos de intensidade alta, por exemplo, em sprinters, ou em corredores de meia distância. Não necessariamente em corredores, mas neste estudo era com corredores. Então, durante o próprio exercício ainda temos a produção de algumas mioquinas, por exemplo, a mioquina IL-6, extremamente importante na, na luta contra o cancro, esta interlioquina, por exemplo, é produzida pelo músculo e pode aumentar bastante dentro do músculo durante o próprio exercício e ainda estamos a tentar, estamos, não porque eu não estou do isso, mas os cientistas ainda estão a tentar compreender efetivamente se é anti-inflamatória ou noutros contextos pode ser pro inflamatória Ora... Então, se até aqui temos a noção do que, que pode acontecer a nível agudo, que até agora basicamente do que eu falei foram de fatores de stress, e eu disse que realmente o stress pode ser imunodepressor, portanto perdermos alguma capacidade imunitária, resta-nos voltarmos para os efeitos a longo prazo. E aqui sim o exercício tem imensas vantagens. Por exemplo, o exercício com menor intensidade de longa duração, conhecido como cardio, está bastante associado à diminuição da doença cardiovascular, hoje em dia sabe-se que 10 minutos de exercício físico, ou de atividade física neste caso, neste estudo, é o suficiente para nós uh, termos os efeitos benéficos e de prevenção da mortalidade que o exercício tem, neste estudo realizado uh, bastante conhecido por Zal et al, uh, de 2019 numa amostra de 88.140 pessoas dos Estados Unidos com idade compreendida entre 40 e 85 anos. Portanto, este estudo foi realizado desde 1997 até 2008. É um bom estudo e podemos ver realmente que o exercício físico tem efeitos benéficos logo a partir dos 10 minutos, mas atenção, até uma hora, porque mais do que isso, este estudo não é claro relativamente a isso, mas outros falam que realmente os efeitos benéficos crónicos, já não se notam tanto por causa da dose, neste caso, por causa da quantidade de treino que envolvem para lá chegar. Então, se nós formos a ver outra grande vantagem do exercício, neste caso do treino com resistências, é mais relacionado, por exemplo, com o efeito metabólico. O treino com resistências mantém de forma mais eficaz a taxa metabólica, a massa muscular e a capacidade física, por exemplo, de idosos, o treino de consistência tem aumentos significativos na massa magra e, consequentemente, na taxa metabólica basal dos indivíduos. O treino de resistência também tem demonstrado de reverter fatores de envelhecimento do próprio músculo esquelético. Portanto, são várias vantagens crónicas do treino consistente. E temos também o efeito das próprias mioquinas a longo prazo. Ainda há pouco falei, por exemplo, da IL-6, que é importante na sobrevivência dos linfócitos B tal como eu falei, dos tais células mais responsáveis pela memória, imunológica neste caso, inibição de crescimento de células cancerígenas, ele é capaz de aumentar até 100 vezes durante o próprio exercício, depois também temos a IL-15, que pode ter um efeito, por exemplo, de maior diferenciação das células hematopoiéticas portanto facilita a diferenciação das células que depois dão origem tanto em glóbulos vermelhos como em glóbulos brancos, entre outras mioquinas. Então, desta forma, nós podemos tentar equilibrar aqui a balança entre o efeito good e o efeito crónico. Então, podemos assumir que realmente a nível good, existem algumas questões, algumas produções do nosso corpo relativamente ao sistema imunitário que não são assim tão benéficas. Então, isto pode nos fazer ter mais alguma cautela relativamente à intensidade, à duração, à gestão das cargas, todas as questões que são afetadas à nossa atividade profissional, no sentido de realmente produzir um sistema imunitário mais capaz. Então, eu acho que a solução poderá estar entre termos aqui alguma cautela e gestão das expectativas dos próprios clientes, das nossas próprias expectativas, compreender quais são as limitações do exercício e utilizar a melhor parte do exercício possível. Então... Relativamente a esta parte de utilizarmos a a melhor parte do exercício físico, quero-me parecer que surge aqui a questão de diferenciar um bocadinho o que acontece no cardio e na força. Confesso que isto é uma temática que me interessa há bastante tempo, da qual eu pretendo estudar mais futuramente e perceber melhor as diferenças entre o cardio e a força. Qual é o efeito que isso realmente tem no treino? Atualmente os estudos que eu tenho visto não são muito conclusivos a é, é, é preferir um dos lados relativamente ao treino de resistências ou ao treino óbvio Portanto, no entanto, nós conseguimos saber quais são as vantagens de um e de outro e quais são os riscos de um e de outro. Então, eu pretendo, pretendo aqui hoje explicar-vos um pouco aquilo que eu tenho aprendido relativamente a este aspecto. Então, o que é que nós normalmente costumamos ouvir os médicos e alguns... Uh, intervenientes da saúde em geral Dizer às pessoas Que normalmente não somos logo nós Porque só nos chegam a nós Já depois de ter passado por essa gente toda derivada à pouca credibilidade Que ainda temos no meio Então normalmente dizem Ah, vá fazer umas caminhadas E eu pergunto Mas é que velocidade? É que intensidade? Eu posso ir andar para qualquer lado? Quer dizer, se eu for subir os um bons juros de Braga É a mesma coisa do que estar a passear Pela marginal uh, do Porto ou de Lisboa Quer dizer, o tipo de calçado que eu tenho é adequado ao tipo de piso por onde eu vou andar? Eu quando vou andar, eu penso realmente neste tipo de coisas. Não me parece que as pessoas que normalmente não são ativas fisicamente pensem neste tipo de questões. Outra questão é... Ah, sempre é melhor do que não fazer nada, dizem eles. E quer dizer, sempre é melhor do que fazer nada não é bem assim. Porque uma pessoa que, por exemplo, tenha o uh, artrose num joelho, uma pessoa que tem um joelho válido, Alguém que tenha um conflito tabular, seja ele em pincer ou a cam, quer dizer, existe um conjunto de questões, nomeadamente no aparelho locomotor, que nos fazem compreender que, bem, isto realmente, andar, ou ou só o feedback de faça exercício por fazer, poderá não ser o mais profilático como tanto se procura. Então, venhamos bem, quer dizer... É porque você não pode fazer esforços. É isso que se costuma dizer. Ah, você não pode fazer esforços. Então, vamos comparar aqui as dois. Portanto, vamos ver, em termos de produção de esforço, depleção de glicogênio. O exercício cardiovascular depleciona de glicogênio. O exercício de força também. Interação com forças reativas externas e internas. Quer dizer, ter que lidar com as leis da física. Tanto no cardio como na força, temos que lidar com elas. alteração da homeostasia portanto, alteração do equilíbrio das células aquilo que vai provocar realmente uma alteração metabólica acontece no inutro quer dizer, há todo um conjunto de questões que importa aqui ter algum cuidado e parece-me que é muito semelhante no inutro portanto, se calhar o treino de força pode ser aqui uma solução então, vamos tentar selecionar aquilo que é mais benéfico do treino de força que não quer dizer que o treino cardiovascular não sirva mas que, afinal, porque é que o exercício de força não pode ser feito? Então, se nós formos a ver, por exemplo, numa das revisões que eu estudei, eles compararam as adaptações do treino aeróbico, o treino de resistência, portanto, do cardio com o treino de força. E repararam que realmente o treino aeróbico era mais afeto a melhorias no sistema cardiovascular e o treino de consistências mais afeta a melhorias nas questões mais metabólicas, por causa da maior produção de massa magra. Então, no entanto, a nível de percentagem de massa gorda, repararam que o treino cardiovascular é mais eficaz e no nível de produção de mais massa muscular, portanto, o treino de força é mais eficaz. Até aqui, nada de muito surpreendente para nós. Então, o treino aeróbio mais afeta o metabolismo mitocondrial e à tolerância elática, o treino de resistências mais afeta a questões relacionadas com o metabolismo e à histologia muscular e às adaptações neurais que envolvem no entanto, se nós formos a ver existe um, um semelhante efeito na, no corpo não é? existem benefícios dos dois lados portanto importa aqui percebermos então qual é a grande diferença é que para treinar um treino ou de aeróbio, ou um treino de resistência, existem várias questões aqui que nós temos que ter em atenção. Por exemplo, o treino aeróbio normalmente é mais longo, por ser mais de uma intensidade mais baixa, requer mais tempo e mais volume de treino para que realmente faça efeito. São movimentos repetidos, logo para questões degenerativas ósseas são um bocadinho mais nefastos. podem ser, e são realizados com pouca resistência contra o corpo. Do outro lado da, da balança Nós temos o treino com resistências Onde o treino poderá ser mais curto Porque normalmente é mais intenso a nível muscular local, local E a intensidade pode ser alta Porque é uma fadiga local E a resistência pode ser média ou elevada E uma vez mais volto a referir Que é um treino que poderá Produzir também grandes efeitos Mas com menos tempo E nós tínhamos visto que realmente o exercício é benéfico mas que de uma hora para a frente, o volume de exercício que é feito poderá não ser o mais adequado. Então, se nós formos a ver, o treino aeróbio tem uma necessidade de maior volume para ter efeitos positivos e o próprio ambiente implica uma maior inflamação após o treino. Por outro lado, o treino com consistências, por não necessitar de tanto volume, acaba a causar as mesmas alterações homeostáticas, no entanto, como tem menos volume, permite uma recuperação um bocadinho mais facilitada. Há outras questões aqui envolvidas, nomeadamente a intensidade e o estilo de vida do próprio praticante, claro. Então, num estudo de d de 2015, dividiram-se um grupo de pessoas em quatro, portanto um grupo de controlo, um grupo que realizou 30 minutos de exercício a 60% de VO2 máximo, e dois grupos opostos, pouco tempo de exercício com alta intensidade versus muito tempo de exercício com baixa intensidade. Estamos a falar de meia hora a 80% de VO2 máximo, comparativamente com duas horas a 60% de VO2 máximo. Então injetaram-se um um agente patogénico nesses atletas, e tentou-se avaliar a resposta do sistema imunitário a esse elemento patogênico. Então, o que é que repararam? Durante o treino, todas as questões relacionadas com inflamação, nomeadamente cortisol, todas as questões relacionadas com o stress de adrenalina e de epinefrina, por exemplo, estavam realmente mais altas uh, no exercício, na, no, nos, nas pessoas que faziam exercício físico de baixa intensidade e de longa duração. Portanto, realmente os marcadores de stress e de inflamação eram superiores uh, e a resposta imune era mais baixa, portanto, no grupo que fazia exercício mais tempo em, em baixa intensidade. E mesmo assim injetaram-se o antigênio, portanto, a cura para esse tal agente patogénico e, e mesmo assim o grupo que, tinha, que fazia exercício de baixa intensidade de longa duração demorava mais tempo a reagir. Ora, então aqui nós podemos ver que realmente existe um delay da resposta imunitária, e que pode realmente diminuir as forças, este tipo de exercício de cardio ou de resistência, neste contexto diminuiu a capacidade de resposta, mesmo com com a cura já circular na corrente sanguínea destes atletas. Então, nada contra o próprio exercício cardiovascular, simplesmente alguma cautela. E cautela na nossa abordagem de não demonizar o treino com resistências, visto que é possível ter grandes benefícios também de aumento de taxa metabólica, também da de defici- de, própria produção mitocondrial com o treino de resistência, sem o tal efeito inflamatório ou com menos probabilidade de ter tanto efeito inflamatório após o exercício. O exercício com treino com resistências também produz bastante, é mais afetado à produção de l embora ela se produza em qualquer contexto de contração muscular, o facto de nós induzirmos mais fadiga, a IL-6, consegue ser produzida mais facilmente com o treino com resistências. A IL-6 tem um efeito mais anti-inflamatório, pelo menos num estudo de Nielsen and Patterson de 2007, e a IL-6 também pode aumentar bastante a sua concentração durante o próprio exercício. Logo, o treino de resistência é uma boa forma de produção desta interleuquina, de mioquina, neste caso. A própria IL-15 também... Pode aumentar cerca de 5 mil vezes, mas após o seu exercício, portanto, a IL-6 durante a IL-15, logo após, sobretudo no treino consistência, que consegue produzir mais IL-15 do que comparativamente ao treino aeróbio. Então, trata-se de tentar juntar o melhor dos dois mundos. O treino realmente, o exercício físico, aliás, seja através do treino aeróbio ou treino de consistência, produz-me no entanto, o volume que o treino aeróbio eh, preconiza de treino produz mais radicais livres, mais inflamação sistêmica, que sobrecarrega o sistema imunitário. Em contrapartida, o treino com resistências, por ser mais facilmente ajustável, nós conseguimos controlar melhor as cargas, nós conseguimos controlar o volume, nós conseguimos controlar melhor o tempo de sobretensão. Portanto, mais, estão mais coisas nas nossas mãos, na nossa capacidade de ação, que nos podem fazer aumentar a nossa capacidade de ajudar as pessoas. Ora, então para tal, eu considero duas abordagens benéficas no sentido de promover o sistema imunitário, ou diria, de manter a sua capacidade. Não existe nada que nos possa, até agora, a nível científico, que nos possa fazer acreditar que realmente o exercício aumenta a capacidade do sistema imunitário, mas sim que consegue promover a sua manutenção. Então, a contração voluntária, se nós formos a ver do músculo, do de um treino a dinâmica concêntrica e excêntrica, nós normalmente conseguimos ver movimentos de fora. No entanto, contrariamente àquilo que possa aparecer exteriormente, a contração isométrica também tem movimento lá dentro. E, efetivamente, as actinas e as miosinas, elas não estão sempre no mesmo ponto de equilíbrio, ou seja, não estão sempre no mesmo local ativo da actina entre a sua cooptação. Então, basicamente, a miosina consegue andar ali em dois ou três ou quatro pontos muito próximos uns dos outros, mas que, como isto acontece a nível microscópico de fora, parece que realmente o músculo não alterou o comprimento, mas a nível microscópico ele altera. Então, na verdade, uma contração isométrica pode-se considerar uma contração micro-dinâmica. Então, aqui temos duas opções. Nós podemos fazer, por exemplo, uma contração isométrica de cerca de 10 a 15 segundos, onde temos produções, por exemplo, de dorfina, na redução da dor, por exemplo, no caso da fibromialgia. Uh, temos o mesmo efeito de tensão sobre o tendão que irá fortalecer as suas estruturas e, e aumentar a sua capacidade de resposta. No entanto... Se for uma contração isométrica mais forte, poderá causar algum desconforto e alguma inflamação, sobretudo em indivíduos, por exemplo, com fibromialgia ou com outro tipo de patologia associada. E, portanto, podemos também adotar uma uma abordagem um bocadinho mais, diria, soft, um bocadinho mais tempo de contração, 10 a 20 segundos, mas com menos força, por exemplo. Mas como esta força é sempre controlada pelo indivíduo, é preciso saber educá-lo numa escala de esforço por exemplo, de 0 a 10, onde o início do exercício será o nível 3, onde a intensidade muito alta do exercício será o nível 8 e pedir-lhe para contrair, por exemplo, 4 ou 5. Desta maneira, temos menos desconforto e também teremos menos inflamação após o treino, logo menos sobrecarga no sistema imunitário. Reparem, nós temos uh, esta contração isométrica. Na verdade, o que acontece é microdinâmica, logo, dentro do músculo existe movimento, no entanto, a amplitude e a deformação que existe no ventre muscular é muito menor, logo, a agressão mecânica que existe no ventre muscular é menor, há menos metabolismo, como há menos catabolismo, há menos citocinas pró-inflamatórias, e como há menos ambiente ou menor ambiente inflamatório, existe menos sobrecarga do sistema imunitário. Outra estratégia que nós podemos utilizar é o tempo sobre tensão muscular. Basicamente é o tempo decorrido desde o início da contração muscular como resposta ao torque que nós provocamos naquela articulação, até que existe alguma interrupção desta resistência logo do trabalho que existe no músculo. Então vários estudos já começaram a ser feitos nesta nesta questão do, do aumento do tempo sobre tensão. E realmente começou-se a reparar que existe uma maior... Em termos de contração, maiores, mesmo que seja com cargas mais baixa, por exemplo, 30% de um rm Existe uma alta intensidade, ou melhor, muscular a nível local. Logo, a síntese proteica muscular é maior nesta, nesta, desta forma. Existe também fosforilação das proteínas e da sinalização muscular, ou seja, existe mais ativação de proteínas de sinalização anabólica, portanto... Depois do treino, o músculo será mais facilmente recuperado, embora seja um processo mais tardio. Não houve grandes diferenças no MRNA, no mRNA mensageiro. No entanto, só quem fez exercício com baixa velocidade de contração aumentou significativamente a fosforilação, Ou seja, o tempo sobre contração, quem fez mais tempo sobre contração parece aumentar a sinalização das células que precisam ser recuperadas após o treino. Logo, o efeito anabólico foi maior nestes atletas. Então, desta forma, podemos ver que realmente existem vários benefícios a todos os níveis, nomeadamente o isométrico, no treino isométrico e no treino com aumento do tempo de tensão, onde realmente podemos aproveitar o melhor do exercício com resistências. Não quer dizer que não se possa fazer cardio ou que o cardio enfraqueça necessariamente o sistema imunitário, Acho que é importante ressalvar que para a manutenção de um sistema imunitário forte é sempre importante outras questões que não são necessariamente afeitas ao treino, onde envolve o estilo de vida do indivíduo, a sua forma de pensar, os níveis de stress, horas de sono, qualidade do seu sono, alimentação e também o exercício, se calhar entre outras tantas que eu não sei, eu não me estou a recordar. E existem várias questões que nos fogem como treinadores. Então o meu conselho em geral é manter alguma humildade perante os conhecimentos que temos e perante o que é que está disponível neste momento, tentarmos usar o melhor conhecimento que temos neste momento para promovermos o melhor serviço possível, partilhar informação de qualidade com as pessoas para que elas possam discernir o que é realmente um bom treino e o que é um mau treino e desta forma a longo prazo sim poderemos ter mais pessoas a fazer exercício ao haver mais pessoas a fazer exercício se calhar então conseguimos diminuir o tal IVA que, que tanto almejamos hoje damos mais pessoas todos nós saímos a ganhar um, espero que tenham gostado uh, espero não vos ter amassado muito com este tema como eu disse uh, tentei uh, sumariar aqui muitas coisas que terei a oportunidade futuramente de, de partilhar convosco num curso pela REP este mesmo curso deverá ter também um e-book associado onde estes temas estão mais dissecados e mais perceptíveis é fácil encontrar o meu contacto nas redes sociais, se tiverem alguma questão, terei todo o prazer em tentar ajudar com aquilo que eu souber, o que eu não souber vou à procura e vamos tentar aprender na mesma e se dedicaram uma hora do vosso dia ou quase uma hora do vosso dia a ouvir-me agradeço-vos bastante por isso e espero ter outras oportunidades de partilhar alguns conhecimentos convosco obrigado